0: Hallo, grüß euch allen miteinander, da ist der Raphael Fattin bei Raff und äh, ich habe versprochen, dass ich einmal eine Einleitung vom O-Tag im Dialekt mache und dann habe ich mir gedacht, äh, heute mache ich das mal so, also ich bin heute mit dem Christoph da von Mr. Watch und wir werden heute über mehrere Themen reden, unter anderem über unsere Instagram-Blogs und äh, bevor jetzt die ganzen Zuhörer wieder ausschalten, weil sie es nicht verstehen, wechseln wir wieder zurück zur Standardsprache. Hallo Chris, wie geht's
1: dir? Servus, Rafai. Das war jetzt mal ein richtig geiles Intro. Hat mich, hat mich mega gefreut, dass du das heute gemacht hast. Wir hatten das ja letztens mal irgendwann mal in einer Folge angekündigt, dass du mal ein bisschen was im Dialekt, in deiner, in deiner Heimatsprache sagst. Äh, krasses Intro. Finde ich geil. Können wir wieder machen? Machen wir gern. <lacht> ähm, ja, mir geht es soweit äh, ganz gut. Ich bin äh, gerade im Büro. Ich habe gerade hier so Mittagspause. Ähm, es ist Freitagnachmittag oder war ja, doch, es ist, kann man schon sagen, Nachmittag. Es ist 12.15 Uhr. Und äh, ja, wir nehmen jetzt die Folge für Sonntag auf. Ich habe eine lange Arbeitswoche hinter mir. Ich habe heute Nachmittag auch noch einige Termine und freue mich aber, dass wir das jetzt so kurzfristig hier noch unterbringen können, ähm, weil für Urtalk nehme ich im Moment natürlich auch immer gerne Zeit. Und cool, dass wir mal wieder eine Folge zusammen machen. Raff. habe ich immer Spaß dran, äh, freue ich mich auch immer sehr. Und ja, was, was mich jetzt vielleicht zum Beginn interessieren würde, was hast du eigentlich heute am Handgelenk?
0: Ja, danke für das äh, weiterhin. Intro, Chris. Äh, mich freut es auch jedes Mal mit dir aufzunehmen und zwar habe ich heute meine Zenith Sporto am Handgelenk, also schön in 37,5 mm aus 1954 glaube ich ist es gewesen, laut Seriennummer. Ähm, eine relativ schöne Uhr, leider in einem Messinggehäuse, stört mich aber nicht weiter. Also das hat, die hat sehr, sehr schöne Tragespuren, so Goldindizes, die sehr, sehr schön in der Sonne leuchten und äh, alles in allem eine Uhr, die für mich sehr, sehr viel bedeutet, die ich lange nicht mal am Handgelenk hatte und äh, gerade heute äh, weiß ich sie sehr zu schätzen an einem Hirsch-Osiris-Band.
1: Äh, mhm. Bist du jetzt aktuell eigentlich wieder in Klagenfurt? Du bist jetzt die Woche da irgendwie hingefahren mal wieder? Ja genau, ich war die letzten äh, zwei Tage in Klagenfurt, ich hatte dort
0: einen Workshop, also wir hatten da irgendwie eine Ausnahmeregelung, dass wir so einen ähm, videographics workshop machen können von der Uni aus. Hat den Workshop fertig gemacht und beziehungsweise beendet und äh, bin jetzt wieder zu Hause in Südtirol.
1: Okay, das heißt jetzt wieder zurück in der Heimat? Genau. Okay, aber das heißt, du bist jetzt zukünftig jetzt nicht, nicht regelmäßig da, es ist immer noch so, dass du eigentlich vorwiegend zu Hause bist? Ja,
0: leider sieht es so aus. Also ich habe jetzt eine Mitteilung erhalten, dass alle Prüfungen bis März in, äh, nicht in Präsenzform abgehalten werden und ich war jetzt letztens ja auch in der Uni, also vor zwei Tagen und ich muss sagen, es ist schon so ein bisschen traurig, wenn man durch die Uni geht, wo äh, vor zwei Semestern noch wirklich extrem viele Leute waren in der Aula und man sieht einfach niemanden. Es ist wie eine, wie eine, so, eine so ein Geistergebäude, also es ist niemand der dir begegnet und ähm, es ist schon ein bisschen schade, also ich glaube ich spreche da für mehr oder weniger alle Studenten wenn ich sage, dass das Studieren wenn es nur studieren ist und keine Uni-Bad ist, kein Unileben kein Leute kennenlernen, dann ist es natürlich nur äh, die halbe Miete unter Zeichen ja, das kann man so nicht sagen, mhm. aber du weißt was ich meine Sehr und klar. ja, also ich stelle mich darauf ein, dass das nächste Semester ähm, wieder komplett online stattfinden wird, ich stelle mich auch darauf ein, dass ich dann nur wieder hier in, zu Hause bin in Italien aber ich würde es mir halt wünschen, falls möglich, wird sich mit der Zeit zeigen, dass es irgendwann wieder äh, an der Uni in Präsenz losgeht.
1: Okay. Ja, drücke ich dir die Daumen, dass es, dass es sich bald auch alles wieder ein bisschen mehr regelt und normalisiert. Äh, wird ja auch wirklich Zeit. Also mittlerweile ist es echt auch einfach anstrengend, finde ich persönlich, so die ganze Situation gerade. Und ja, hoffen dass es, wir, dass es wieder anders wird. Ja. Ja. Ähm Genau, mache ich mal gerade mal weiter mit dem audio Risk check Ich habe heute eine Uhr am Handgelenk, die ich schon, schon länger nicht mehr getragen habe. Und zwar ist das die Norcane Freedom 60 Chronograph. Eine, eine sehr, sehr schöne Uhr, wie ich finde. So ein bisschen Vintage-inspired, also ein bisschen Retro-Design, orientiert an den Designs von den Chronographen so aus den 60er-Jahren. Norcane ist ja so eine jüngere Schweizer Marke, so in den letzten Jahren auch gerade über Social-Media-Kanäle, über Instagram sehr bekannt geworden haben da wirklich sehr geschickt äh, sich auch Kooperationen aufgebaut mit wirklich großen Blogs und mit mit auch großen Influencern und und haben da so ein bisschen auch ihre Uhren darüber auch sehr bekannt gemacht. Man muss aber auch sagen, dass die auch von der Qualität her wirklich richtig gut sind. Und das ist jetzt hier eine, die hat ein 43 mm Edelstahlgehäuse, 100 Meter wasserdicht, ähm, so ein Reverse Panda Design, also schwarzes Zifferblatt, weiße Totalisatoren, äh, ist ein ETA 7753 verbaut. Ganz klassisches Dial-Layout, 369 sind die sind, die, sind die Sub-Dials, die Totalisatoren. Und das ist einfach eine schöne Uhr, die ich sehr, sehr gerne mag. Kommt an einem so einem braunen Lederarmband, so ein bisschen Vintage gemacht. Und ähm, habe ich gerne, habe sie in letzter Zeit echt gar nicht so oft getragen. Und habe sie jetzt irgendwie die Woche mal wieder hier dabei gehabt im Büro. Und irgendwie habe gerade richtig Freude an der. Und ja, habe sie gerade am Handgelenk, schaue sie gerade so an und denke so, hey, ist eigentlich eine coole Uhr, muss häufiger ans Handgelenk dran. Das ist das, was ich heute trage. Die hat ja auch diese Seitenplatte, wenn das nicht da oder wo man äh, von Norcan selbst was reingravieren lassen kann. Genau, bei Norcan ist es so, die haben an der Seite so eine, ähm, ja wie nennt man das, so eine kleine Plakette, würde ich mal sagen, die auf der ähm, an der linken Flanke des, der, der Gehäuseflanke so montiert ist. Und da steht standardmäßig halt Norcan drauf. Man kann die sich aber auch gravieren lassen und kann sich dann halt ein Datum, einen Namen, was auch immer, äh, eingravieren lassen. Und so dann die Uhr so ein bisschen personalisieren. Äh, ist ganz witzig. Also bei mir steht äh, steht ganz normal Norcain drauf. Aber äh, finde das eigentlich eine ganz, ganz witzige Idee. Und wie gesagt, ich mag die Marke gerne. Ich finde das Preis-Leistungsverhältnis bei denen ist echt gut. Es ist eine gute Qualität, ähm, die du da geboten bekommst. Und ich lieke das jetzt an der Stelle auch mal so oder ich, ich deute es schon mal an. Ähm, ich 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 habe den, den Ben Küfer, das ist der CEO von Norkane, auch schon, schon ein paar Mal kennengelernt, auch mal persönlich treffen können und ähm, wir sind gerade da, da dran, dass wir ihn auch demnächst vielleicht mal hier in den Urtalk reinholen. Also er hatte mir letztens gesagt, dass er auf jeden Fall Lust hat und ich würde schon mal so leicht ankündigen, dass da auf jeden Fall mal was kommt. Kann auch ein bisschen dauern, aber ähm, da da machen wir sicherlich auch mal was. Dann kann er auch mal ein bisschen drüber erzählen, wie er die Marke so gegründet hat und aufgebaut hat. Ich glaube, das ist auch sicherlich ein spannendes Thema.
0: Ja, gerade im Vergleich zu Formex, glaube ich, ist es ein sehr, cooles, äh, sehr cooler Kontrast, wenn man sich das jetzt auch mal ansieht. Wir haben ja Formex, äh, den Herrn Rafael Granito im Podcast gehabt und äh, das ist ja auch so eine kleine Manufaktur. Und für mich, also ich habe mich jetzt nicht wirklich mit den beiden Manufakturen äh, tiefgründig auseinandergesetzt, aber ich habe immer so ein bisschen Gefühl, äh, das Gefühl, dass die schon ziemlich auf einer Wellenlänge sind, so vom ganzen vom ganzen Unternehmen her und auch von den Norden und deswegen bin ich da genau. gespannt.
1: Das das, 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 definitiv. Wobei Sie von der, ähm, wie soll ich sagen, von ähm von der Vertriebsstrategie unterschiedlich sind. Formex ist halt sehr stark, natürlich dieser Direktvertrieb ähm, per Online, dementsprechend sind auch die Preise auch ein Ticken weiter unten. Während Norcane es geschafft hat, gerade als junge Marke auch sehr schnell in die großen äh, Konzessionäre reinzukommen oder in die großen Juweliere reinzukommen. Also zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass Vempe Norcane vertreibt, zumindest in, in München gibt es einen Vempe, der hat Norcane. Ja. Äh, international gibt es Bucherer ähm, verkauft Norcane. Äh, in den USA ist Torneau, was ja auch ein ganz, ganz großer Juwelier ist, ähm, mhm. Konzessionär von Norken, also das ist natürlich auch schon beeindruckend, dementsprechend sind aber die, die, muss man sagen, die Preise natürlich ein bisschen unterschiedlich, äh, weil du dann einfach diesen Vertriebsweg eben hast über, diese, über den stationären Einzelhandel, aber grundsätzlich sind das beides sehr, sehr interessante, auch recht junge Schweizer Marken, die, äh, glaube ich, für eine sehr gute Qualität äh, stehen und ist auf jeden Fall spannend und kann man auch, kann man sicherlich in irgendeiner gewissen Art und Weise auch vergleichen, ja, bin ich dabei. Sehr geil. Raff, ähm, ich möchte aber mit dir äh, noch über was anderes sprechen. Und zwar, ähm, jetzt, ich habe es eben gesagt, heute ist Freitag. Ähm, gestern war ein großer Release-Tag. Und zwar bei einer Marke, die du persönlich doch eigentlich auch ganz gerne magst. Und zwar hat Ming ähm, Uhren rausgehauen. Und zwar aus meiner Sicht, wenn ich das richtig sehe, zwei an der Zahl. Und zwar die 27.02 mit so einem, ähm, ja, mit so, so einem Yelouché, äh, Saphir-Zifferblatt, wenn ich, das, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und das andere ist die, ja, jetzt muss ich mal gucken, 27-01. wie sie hier heißt. Die 2701 natürlich, 0201. Ähm, auch eine schöne Uhr. Hast du, hast du dir das angeschaut? Hast du das irgendwie verfolgt? Du bist ja, ja, bist ja eigentlich so, so, Ming ist ja so eine Marke, die du echt gerne magst, ne? Ja, absolut. Die ist bei mir ganz weit oben auf der Liste. Ich habe mir das gestern auch angesehen und
0: ähm, ich habe das mitbekommen, dass die äh, gelauncht werden. Aber dann habe ich irgendwas gelesen, dass irgendwie Stammkunden zuerst bedient werden oder Bestandskunden und danach kommen die ganzen anderen und ich weiß jetzt nicht genau, für wie viel, okay, die die sind für circa, glaube ich, 5.000 Euro wurden die geretailt, also wurden die verkauft, so um den Dreh. Und das war mir dann aber auch für den Moment zu viel Geld. Also die steht bei mir, warten auf der Liste. Aber ähm, natürlich hätte man jetzt aus Sicht eines Flippers sagen können, ich probiere mein Glück, aber das wäre für mich nicht die Intention gewesen. Und deswegen habe ich mich da nicht weiter damit beschäftigt, auch um mir ein bisschen die Frustration zu ersparen, wenn ich die Ulan nicht bekomme. Aber bei mir ist es mhm. immer so, wenn ich mich dann irgendwie äh, bei irgendeinem Sneaker Release oder so ins Treffline trage, und dann dennoch nichts bekommen, dann ist die Enttäuschung größer, wie wenn ich mich gar nicht erst eingetragen hätte. Deswegen habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Äh, ich habe die ungesehen, gesehen, finde beide extrem schön, muss ich wirklich sagen. Also äh, die 27.02 mit dieser leichten Giloschierung am Rand und diesem tiefschwarzen Ziffernblatt, aber auch die 27.01 mit dieser charakteristischen Minoterie und natürlich beide wurden mhm. mit diesen wunderschönen Zeigern ähm, wunderwunderschön und endlich mal wieder ein frisches neues Case Design, was in der heutigen Zeit eigentlich so selten ist und äh, auch mal was komplett ohne so, so scharfe Kanten, wie man es sonst von diesen äh, 70er Genta Designs kennt, also ich bin großer ja. Fan der Marke, wirklich sehr, sehr coole Werke auch, äh, werden ja von Schwarzer Dien in der Schweiz gefertigt und genau. ich kann es kaum erwarten, meine zu besitzen. Ich müsste die mal am Arm sehen, aber ich glaube, mit 38,6 mm, also mit 38 mm und nur 7 mm äh, Bauhöhe ist die O eigentlich wie geschaffen für mein kleines Handgelenk.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also die sind ja wirklich äh, erstaunlich flach. Also sieben Millimeter Bauhöhe, das ist ja wirklich eine richtig, richtig flache Uhr. Ähm, 38 Millimeter ist jetzt auch von Durchmesser nicht sonderlich groß. Also ich würde sie schon als recht dressige Uhr bezeichnen oder könnte was sein, was für dich natürlich auch sehr, sehr passend ist. Und ja, Edelstahlgehäuse beide. Beide natürlich jetzt auch nicht mehr, nicht nicht ganz günstig. Irgendwie, was weiß ich, glaube ich, 4.500 Schweizer Franken, sowas um den Dreh irgendwie. Also die sind schon, ähm, ist natürlich schon auch, auch eine, eine Ansage. Ähm, macht man nicht einfach mal so. Aber, was man auch sagen muss, die sind immer so schnell ausverkauft. Das ist echt Wahnsinn. Also bei Ming ist ja wirklich äh, der, der Hype auch schon sehr, sehr groß. Äh, witzigerweise. Also obwohl das eigentlich so eine so eine Marke ist, die die viele ja gar nicht auf dem Schirm haben, aber gerade so in diesem Unter den Kennern weiß man, dass es eine gute Marke ist und sehr, sehr beliebt und und kriegt immer sehr gutes Feedback und die sind ja innerhalb von wenigen Minuten eigentlich schon nach dem Launch ausverkauft. Das ist ja eine absolute Glückssache, da noch irgendwie ranzukommen. Ich sehe da immer so ein bisschen Parallelen zu den den Yeezy Boost Sneakern, als
0: die damals rauskamen, auch die die Nike Yeezy's, als die rauskamen, es war ja so relativ neu, das ganze Prinzip, so mit Kanye West und seinen Signature schon und die waren ja auch binnen Sekunden ausverkauft und das sehe ich bei Ming ebenso. Und äh, ja, also wie gesagt, die waren ja anfangs sehr günstig und nicht sehr günstig, aber die waren halt erschwinglicher und jetzt werden sie schon langsam teurer. Ich äh, bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber ich mag das ganze Konzept dahinter, weil die Uhr halt, wie gesagt, auch ziemlich eine sportliche Appearance hat. Die ist nicht nur dressy, also ich würde sie sogar als von mir aus gesehen sportlichste Uhr am Lederband bezeichnen. Also ich sehe die als extrem sportlich, hat auch äh, skelettierte Hörner und alles in allem. Es ist einfach eine Augenweide. Also von mir aus gesehen, die Ästhetik ist extrem, also das Level an Ästhetik ist extrem hoch bei dieser Uhr. Wenn man sich die mal ansieht, da stört nichts. Da ist nichts, wo man sagt, okay, also für mich persönlich, wo ich sage, das hätte man weglassen können, das hätte man anders gemacht. Die Uhr, die will einfach durch ihre Optik bestechen und das schafft sie auch auf ganzer Linie und deswegen echt ein Traum.
1: Mhm. Also es ist wirklich, ähm, sind, sind spannende Uhren. Ich habe leider noch keine selbst im, in, am, am Handgelenk mal gehabt. Ich habe leider noch keine selbst mal tragen können. Würde mich auch mal unglaublich interessieren. Äh, mal schauen, ob man da irgendwann die Chance hat. Aber es ist halt sehr, sehr schwer dran zu kommen. Und sind ja auch immer nur in sehr geringen Stückzahlen produziert. Und jetzt glaube ich hier auch mal so 200 Stück oder sowas. Die sind halt ruckzuck weg. Ähm, aber hätte ich hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Gerade auch vielleicht eine ein bisschen größere Variante mit so 40 mm oder sowas. würde mir echt mal gut gefallen. Aber spannend, also spannende Marke auf jeden Fall und auch gerade, und da, da schließt jetzt auch so ein bisschen der Kreis vielleicht auch zu unserem heutigen Thema, ist ja eine Marke, die gerade auch über Social Media sehr gut funktioniert und äh, da auch sehr viel äh, oder sehr, sehr begehrt ist und, und eine sehr, sehr große Fangemeinschaft auch mit der über die Zeit hinweg hat. Ähm, und Ralf, wir hatten uns ja im Vorfeld abgestimmt, über was wir heute sprechen möchten. Und du hast einen Themenvorschlag gebracht, wo ich eigentlich dachte, hey, der, der passt eigentlich sehr, sehr gut. Und zwar äh, passt er aus dem Grund gut, weil, ich mache jetzt mal so einen kleinen Bogen hier, äh, wir hatten in der letzten Folge aufgerufen, ähm, dass man uns doch vielleicht mal bei, bei iTunes bewerten soll und bei Spotify abonnieren soll. Und ich bin dann mal in diese iTunes-Bewertung rein und habe gesehen, hey, da haben uns jetzt wirklich auch ein paar Leute bewertet. Und da ist mal so vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ähm, für alle, die, dies noch nicht gemacht haben, auch gerne nochmal irgendwie eine, eine kleine Bewertung da lassen, müsst auch gar nicht viel schreiben, aber freut uns auf jeden Fall. Wir lesen das auch alles. Und da ist mir aufgefallen, dass eine Bewertung aus dem, aus dem Oktober ist, wo uns einer ähm, scheinbar mal angehört hat und gesagt hat: Na, es ist irgendwie nur Marketinggeschrabbel und es geht nur um Social Media und überhaupt. Es ist, hat hat wenig ähm, wenig Mehrwert unser Podcast und ich habe gedacht, eigentlich jetzt, wo du auch heute so einen Themenvorschlag hier mal gebracht hast, das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen und dann machen wir doch heute einfach mal so einen Marketing-Podcast und, und reden mal so etwas über das Thema jetzt Uhrenblogs. Also dein, du hast ja gesagt, lass uns doch mal drüber reden, so ein bisschen, wie kamen wir eigentlich zu diesem ganzen Thema mit, mit Instagram und in, überhaupt in diese ganze Instagram-Uhren-Community rein und wie haben wir das gestartet und ich glaube, das ist doch eigentlich ein, ein ganz, ganz netter Aufhänger, dass wir einfach mal darüber sprechen und jetzt hier unserem Image, äh, was uns hier so unterstellt wurde, auch so ein bisschen gerecht werden. Lass uns heute mal ein bisschen über, über Marketing und Social Media reden. So machen wir das. Sehr gut. Ähm, ja, da würde mich vielleicht zum, zum Beginn einfach interessieren, Raff, wie wie fing das denn bei dir an? Wie, wie bist du denn in diese Welt eingestiegen? Wir müssen ja auch sagen, dass wir uns eigentlich auch gerade über Instagram auch kennengelernt haben. Also es ist ja das Witzige, wir sagen es ja auch immer wieder, wir haben uns alle noch nie persönlich gesehen. Also das gesamte Urtalk-Team kennt sich eigentlich nur remote, kennt sich nur digital über die digitale Kanäle. Wir, wir, wir schreiben viel, wir sind in diversen Chatgruppen zusammen, wir tauschen uns regelmäßig aus, wir folgen uns natürlich auf Instagram und so weiter und haben uns auch darüber kennengelernt. Und äh, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du auf Instagram gelandet bist und dich und da mit dem Thema Uhren befasst hast? Also bei mir war das ein bisschen eine andere Story, glaube ich, weil ich kann mir vorstellen,
0: dass viele Leute irgendwie eine große Leidenschaft zu Uhren pflegen, wie ich sie auch mache, und sich danach entscheiden, dass sie diese Leidenschaft so ein bisschen teilen wollen. Ich äh, bin demselben Prinzip gefolgt, damals allerdings nicht mit Uhren, sondern äh, mit der Vespa, also mit dem italienischen Kultroller, war damals äh, ziemlich, also auch immer noch, aber war damals äh, ziemlich großer Fan, dass sich auch sehr, sehr interessiert hat für die ganzen Geschichten und habe dann auch eine Instagram-Seite gehabt. Die war dann auch ziemlich groß. Die hatte, glaube ich, 4.500 Abonnenten und äh, natürlich waren es da teilweise ganz viele Leute aus Asien und so, weil die vespa auch sehr, sehr beliebt ist. Und das habe ich halt wirklich deswegen gemacht, einfach um irgendwie ein bisschen zu connecten und äh, einfach ein paar Bilder zu sehen, ja. Bei meiner Uhrenseite, da war es eigentlich komplett ein anderer Weg. Und zwar habe ich äh, angefangen mit dem Sammeln, hatte dann relativ schnell einige Uhren und dachte mir, ich hätte gern so ein bisschen so ein Archiv, wo ich nachschauen kann, welche Uhren ich besitze, welche Uhren ich besessen habe und was sonst in meiner Sammlung abgeht. Und da dachte ich mir, okay, ich kann zwar die ganzen Uhren fotografieren und auf einen Stick speichern oder in irgendeiner Cloud, Aber ich habe mich dann dennoch dazu entschieden, die Uhren ähm, auf meiner Instagram-Seite zu posten. Habe dann eine erstellt und ähm, dann war das so, dass ich da angefangen habe, ganz wirklich, äh, das waren extrem schlechte Bilder, anfangs immer noch mit massig Instagram-Effekten und Instagram-Filtern versehen. Und das war nur für mich. Also ich habe da niemanden groß gefolgt, niemand groß Werbung gemacht, nicht nicht wirklich Hashtags und so. Ich glaube, immer nur ein Hashtag oder so. Und habe da ein bisschen so gepostet, einfach so meinen, meinen Weg so als äh, Uhrensammler. Und als ich dann mein Praktikum beim Uhrmacher hatte, habe ich natürlich äh, viel von den äh, Service-Geschichten gepostet. Und dann habe ich gemerkt, dass irgendwie langsam Leute dazu kamen Andere Uhrmacher, andere Sammler. Und da bin ich auf deren Seiten gegangen und habe relativ schnell gemerkt, dass es eine äh, eigentlich große Community gibt. Und dann hat es sich eigentlich bei mir so... Äh, ja eingeprägt, dass ich angefangen habe, immer häufiger zu posten und hat das dann auch relativ lang so gemacht mit meinem ersten Account. Musste dann irgendwann Account switchen, weil mein erster Account äh, ursprünglich kein account war, sondern ein anderer Account und das hat mich äh, so mhm. gestört. Deswegen wollte ich einen neuen Account machen, der von Anfang an Time by Rough hieß und mhm. wo nichts anderes läuft. Ja, Dann habe ich, ähm, ich glaube, so im Herbst 2019 wieder mit äh, Time by Rough 2.0 angefangen, also mit meiner aktuellen Seite. Die heißt jetzt nur no Time by Rough. Und dann habe ich äh, einen ziemlich turbulenten Start gehabt, muss man sagen. Ich habe natürlich geschaut, jeden Tag zu posten. Das ist so ein bisschen mein ähm, A und O, also einfach die Kontinuität. Und mhm. habe dann einmal einfach jeden Tag einen Random Shot mit der Smartphone-Kamera aufgenommen und gepostet. Und nach einiger Zeit habe ich mir dann überlegt, dass ich jetzt so ein bisschen abwechslungsreich gestalten will. Und da habe ich mich dann festgelegt, einen Tag Wrist Shot, einen Tag kein Ristschutz so und ja dann hat sich das weiterentwickelt ich habe ähm, eine Community aufbauen dürfen habe sehr sehr viele Leute kennengelernt das coole ist man vernetzt sich auch aber auch einige coole Uhren so über Instagram schon kaufen können von anderen Accounts auch verkaufen können und äh, ja jetzt sind wir hier wir haben einen Podcast das ist eigentlich auch äh, durch Instagram entstanden und äh, ja ich ja, bin sehr danke. froh dass ich auf meiner Seite einfach jeden Tag äh, sehr interessante Konversationen führen darf mit anderen Noten-Fans und das eigentlich hat sich die ganze Geschichte jetzt schon äh, sehr gelohnt. Gibt es eigentlich diese, diese Seite noch, diese, diese Archivseite von dir? Ja, die gibt es noch, die habe ich mir für mich selbst ähm, so ein bisschen aufbehalten, weil es soll ja, wie gesagt, der eigentliche Ursprung war ja dieses Archiv, dass ich da einfach immer nachschauen kann ähm, mhm. und ich gehe da auch manchmal rein, also es äh, sind an sich schon sehr interessante Bilder drin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sie gerade auf Privat, Instagram, timebyrath, unterstrich Archive. Und ähm, ja, ich ich gehe da ab und zu wirklich gerne rein, vor allem auch, weil ich dort äh, sehr, sehr viele äh, Konversationen, sehr viele Chatverläufe habe, wo noch wichtige Inhalte drin sind. Aber im Wesentlichen beschäftige ich mich jetzt und befasse ich mich
1: natürlich nur noch mit meiner Main-Seite. Ich sehe gerade, ich bin jetzt jemand gerade draufgegangen. Er ist ist privat. Ich ich frage dich jetzt mal direkt an, ob ich mir das mal anschauen kann. Okay, also ich werde jetzt äh, nicht großartig alle annehmen,
0: aber wenn mal jemand reinschauen will, dann ist ihm das natürlich gestattet. Ähm, Ja, es ist aber wie gesagt keine aktuelle Seite mehr, da kommt kein Content mehr, dort waren auch die Beiträge nicht so qualitativ. Und mhm. von dem her ist es einfach nur noch. Ich hatte auch äh, jemand Erfolg und bin auch am Zug, die ganzen Abonnenten zu entfernen, was wie gesagt, eigentlich mehr oder weniger nur für mich ist. Und ähm, ja, deswegen, der Fokus liegt auf
1: jeden Fall auf meiner aktuellen Seite. Mhm. Ähm, dann f- erzähle ich vielleicht mal so ein bisschen, wie, wie, wie es bei mir eigentlich angefangen hat ähm, oder wie, wie ich eigentlich dazu kam, weil... Du hast da irgendwie, so wie das klingt auf jeden Fall, hast du da im Vorfeld auch, auch deutlich mehr Erfahrungen schon oder Berührungspunkte mit, mit Instagram gehabt, als ich es zum Beispiel auch hatte. Bei mir war es so gewesen tatsächlich, dass ich als ich mit diesem Uhrenhobby angefangen habe, eigentlich immer Bilder von meinen Uhren gemacht habe. Nicht, weil ich ein guter Fotograf bin, also auch wer was wer bei Instagram so sich anschaut, der wird sehr schnell merken, meine Bilder sind amateurhaft. Das ist einfach so. Ich bin, bin kein sonderlich guter Fotograf. Aber ich habe einfach so für mich selbst halt immer so Wristshots und so Sachen halt gemacht. Das habe ich schon immer gemacht. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich eine Uhr am Handgelenk hatte, habe das immer gerade so, so, wenn eine Uhr recht neu ist, habe ich das immer sehr, sehr genossen und habe dann in wirklich in allen möglichen Lebenslagen immer wie ein Idiot aus Handgelenke starrt und dann auch sehr oft einfach auch mal ein Bild gemacht. Ähm, und es gab mal so eine Zeit vor, vor, vor einigen Jahren, da waren so Facebook-Gruppen ein ganz großes Ding. Ich meine, es gibt es natürlich immer noch, aber äh, Facebook, habe ich das Gefühl, lässt gerade sehr, sehr stark nach. Aber es gab halt eine Zeit, da war das plötzlich so der, der große Hype irgendwie. Da hat sich so Facebook von Also gewandelt von dem Netzwerk, wo man so sehr viel Privates so teilt dahin, dass man sich plötzlich angefangen hat, da so in kleinen Communities auszutauschen und Gruppen zu bilden und so Interessensgemeinschaften äh, aufzubauen. Und da war ich dann sehr aktiv in Facebook-Gruppen und habe in diesen Gruppen auch immer wieder halt Bilder von den Uhren, die ich gerade am Handgelenk hatte oder wenn ich mir gerade mal was angeschaut habe, bei an einem Juwelier einfach geteilt. Und was ich damals gemerkt habe, war so der Punkt, dass dann doch einige Leute immer wieder auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, du hast doch schon mal diese oder jene Uhr am Handgelenk gehabt, wie ist denn deine Meinung dazu? Und man war plötzlich, das ist ganz komisch, weil man da so ein bisschen reinrutscht, Nicht ein Experte möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt, man war zumindest irgendwann irgendwann so eine Person, wo, wo du merkst, okay, da fragen dich andere plötzlich nach deiner Meinung, weil sie merken, okay, du hattest schon einige Uhren mal so in der Sammlung oder wie gesagt, zumindest mal gesehen, ähm. Und das war dann für mich auch so ein bisschen Motivation, Ansporn zu sagen, okay, ähm, vielleicht kann ich einfach, also offensichtlich kommt das ja irgendwie ganz gut an, wenn man irgendwie so eigene Bilder von Uhren hat und vielleicht teile ich die dann einfach auch mal über dem Kanal, äh, der eigentlich ja prädestiniert ist, dafür Bilder zu teilen. Und das war halt Instagram und ich bin eigentlich relativ spät erst auf den Instagram-Zug aufgesprungen. Ich meine, das war so vor drei, dreieinhalb Jahren sowas. Also da, da waren schon, die meisten waren eigentlich schon auf Instagram, da habe ich dann irgendwie da erst mit, mit angefangen. Und ich habe am Anfang äh, eine, also ich habe da so ein bisschen so auch rumexperimentiert. Ich hatte erstmal mal eine, eine Uhrenseite, äh, die ich nach ganz kurzer Zeit wieder gelöscht habe. Äh, da ist nämlich, ich kann es jetzt leider nicht erzählen, was das war, aber ähm, da ist eine, eine ganz blöde Sache passiert und da gab es einen richtig bösen Shitstorm. Und ich glaube, Raff, die hatte ich das, glaube ich, mal im Vertrauen oder den, dem Urtag-Team hatte ich glaube ich, mal im Vertrauen erzählt, ich weiß es gar nicht genau. Äh, auf jeden Fall musste ich die Seite schließen, weil <lacht> ich habe da was gemacht, was nicht so gut ankam, sagen wir es mal so, und da gab es einen richtig heftigen Shitstorm. Also es ging dann wirklich so, so weit, dass man auch sehr persönlich angegangen wurde. Und dann hatte ich die Seite irgendwie nach, nach vier Wochen wieder zugemacht und habe dann aber relativ schnell, weil mir das eigentlich Spaß gemacht hat und das eigentlich cool war, dass man da recht schnell so Feedback bekommt, äh, habe ich dann angefangen, ähm, nochmal eine neue Seite halt aufzumachen, nochmal neu und dann bei den Bildern noch ein bisschen anders auf einen anderen Stil geachtet und einheitlicher und so ist dann irgendwann dieses Mr. Nice Watch Ding entstanden. Ähm was dann noch mit der Zeit halt immer, immer weiter gewachsen ist und wo man dann einfach plötzlich gemerkt hat, okay, man hat da irgendwann mal so eine, so eine Community von Leuten, die einem sehr aktiv folgen oder wo man sehr, sehr regelmäßigen Austausch hat. Und äh, es gab auch Zeiten, wo man halt auf Instagram auch recht gut wachsen konnte. Ähm, das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen her. Also ich habe das Gefühl, aktuell stagniert das auch sehr stark. Aber wenn ich mal so zurückdenke, so vor anderthalb Jahren oder sowas, da gab es da irgendwie so Wochen da, weiß nicht, da hast du irgendwie so 500 neue Follower in der Woche gehabt oder 600 teilweise sogar 1000 Follower mal in der Woche gehabt. Da ist man dann recht schnell gewachsen. Ich weiß gar nicht warum. Da war der Algorithmus wohl sehr ähm, gönnerhaft eine Zeit lang. Und also mittlerweile sind diese Zeiten vorbei. Ähm, es ist auch so, dass das ist auch tatsächlich ist es jetzt auch nicht so, dass dir wirklich jeder, der dir folgt, wahrscheinlich wirklich ein enger, äh, enger Fan von dir ist oder wirklich ein richtig ein Follower ist, der dich sehr aktiv verfolgt. Sondern ähm, wenn ich mal so realistisch schaue, hat man irgendwie so ein paar hundert wirklich so Leute, mit denen man im sehr, sehr engen Austausch ist über über Instagram und auch jetzt mittlerweile auch über andere Kanäle. So kamen wir unter anderem ja eben auch in Kontakt und äh, das das ist cool und das ist das, was mir eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, so dieses Feedback aus der Community heraus. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber das ist so das, wo ich sage, eigentlich das das motiviert mich nach wie vor immer noch eigentlich jeden Tag oder ich versuche fast jeden Tag zumindest ein Bild hochzuladen, auch wenn es amateurhaft ist, aber irgendwie es ist, ähm, du kriegst eine Resonanz, du kriegst ein Feedback, Äh, es gibt Leute, die dich anschreiben, gerade auch über Instagram Stories oder so, wenn du irgendjemand so eine Uhr reinpostest oder ich mache ja oft so auch so Uhrenvorstellungen irgendwie, dass ich sage, was wurde kam jetzt neues raus, da gibt es dann jedes Mal ganz viele Reaktionen drauf und dann schreibst du mit Leuten und Irgendwie das ist cool, also mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber dieser Community-Aspekt, ich finde den eigentlich immer sehr, sehr spannend. Ja, mir geht es da ziemlich ähnlich, also ich äh, werde auch relativ häufig angeschrieben von verschiedenen Leuten,
0: die mich dann um meine Meinung fragen, äh, keine Ahnung, zum Beispiel um äh, Katia Santos oder um Sanseño. Und da mache ich mir natürlich auch gerne die Mühe, natürlich äh, sofort zu recherchieren, wenn ich was nicht weiß. Also ich habe hier zum Glück relativ viel Literatur rumliegen und ähm, mir ist da immer ganz wichtig, dass ich den Leuten einfach äh, so, so gut wie möglich nach bestem Wissen und Gewissen helfe, weil es mir ja ähnlich ging. Ich habe mich auch damals bei Instagram-Accounts informiert und man lernt einfach nie aus. Also ich habe ganz viele o äh, abonniert und. Auch andere Accounts, die sehr, sehr seltene Sammlung, also seltene Stücke in ihrer Sammlung haben und die liefern dann aber auch einen gewissen Mehrwert. Und äh, natürlich ist es nicht bei jedem so. Also ich persönlich für mich müsste ja eigentlich keinen Mehrwert liefern, weil es ja per Definition für mich eine Archivseite ist. Ich will es dann aber irgendwo trotzdem tun, weil wenn jemand äh, fragt, dann teile ich mein Wissen natürlich gerne. Und das ist schon echt ein ziemlich cooles Gefühl. Also ich bin jetzt ja nicht so lange im ganzen Game drin. das sind jetzt so dreieinhalb Jahre circa. Und dass man jetzt irgendwie nach Meinung gefragt wird und den Leuten wirklich helfen kann und dann auch so Komplimente bekommt, wie beispielsweise dass sich jemand eine Santos gekauft hat, äh, weil er meine Meinung zu Cartier im Podcast gehört hat. Das ist jetzt, glaube ich, schon Mhm. zwei-, dreimal sogar schon passiert. Und das ist für mich äh, echt die größte Motivation, wenn ich merke, dass ich einfach meine Begeisterung teilen kann. Und das ist auch immer meine Absicht. Also mir geht es primär immer darum, meine Begeisterung für Sachen zu teilen. Und ich glaube, jeder, der mal auf meiner Seite war, hat gesehen, ich poste nicht den 0815-Kram, das bei mir, mir gibt es nicht nur Rolex, Breitling und Omega. Also jetzt äh, ist es natürlich kein Front an irgendjemanden, aber ich, ich versuche immer sehr, sehr viele verschiedene Sachen zu posten. Auch viele alte Uhren, nicht nur alte, aber auch viele ähm, Uhren, die man vielleicht so nicht sieht. Und für mich gibt es da im Wesentlichen keine Wertuntergrenze zur Luxusur in dem Sinne, denn ich poste auch gerne mal eine, eine coole Swatch, die ich in einem Geschäft sehe oder so. Also, mir ist ganz wichtig, dass ich den Leuten äh, irgendwie versuche, Uhren zu zeigen, die sie sonst wahrscheinlich nicht sehen würden. Und ähm, es scheint den Leuten zu gefallen und das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, also ich glaube, das, das ist sowieso halt immer so ein, auch, auch das Schöne irgendwie an Social Media. Ähm, es ist natürlich so ein kleiner Mikrokosmos. Man kann sich aber wirklich mit sehr spannenden Leuten vernetzen und man kann immer wieder auf eben solche neuen Ideen kommen. Und auch ganz viele Uhren, die ich entdecke für mich oder wo ich sage, hey, die sind irgendwie spannend, habe ich dann vielleicht auch irgendwie erstmalig irgendwo vielleicht auch bei Instagram gesehen, zum Beispiel. Ja, und äh, ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr, 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 sehr netter Aspekt. Und man muss auch sagen, dass sich da einfach wirklich auch darüber auch gewisse Freundschaften einfach bilden können. Und ich meine, wir haben jetzt auch so ein, zwei Chatgruppen, in denen wir aktiv sind und wo wir auch einfach sehr viel Austausch haben. Und das sind alles Leute, die sich da irgendwie über diese Kanäle kennengelernt haben und die alle eine ähnliche Leidenschaft haben und mit denen man irgendwann mal so in Kontakt getreten ist und sich dann auch im Zweifel sogar auch mal persönlich getroffen hat. Und das ist schon irgendwie schön und das das muss ich sagen, das macht mir Spaß. Ähm, Wie wie stehst du denn zu äh, zu, zu sonstigen Kanälen? Also zum Beispiel sowas wie jetzt TikTok. Äh, Hast du sowas auch mal probiert? Ja, tatsächlich habe ich ähm, TikTok mal probiert. Also ich habe mir das damals
0: in der ähm, Zeit des ersten Lockdowns bei uns in Italien runtergeladen. Und wir haben dann äh, so ein bisschen TikToks just for fun gemacht. Ich und meine Schwester. Also das waren natürlich alles Drafts, die wurden nicht veröffentlicht. Aber ich wollte mal so ein bisschen das Prinzip dahinter äh, verstehen, Und natürlich auch äh, im Angesicht meines Studiums, was denn den Reiz hinter dieser Plattform ausmacht, weil die explodiert ja geradezu. Und es ist nicht nur, wie ich am Anfang vermutet habe, ähm, so Mädchen, die tanzen. Nein, es ist noch viel, viel mehr im Wesentlichen. Es ist äh, ganz, ganz vieles viel. Es ist natürlich extrem viel Bullshit dabei, muss man auch mal sagen. Und oh ja. ähm, <lacht> Ich habe es dann mal probiert, ich habe es dann mal Interesse halber probiert, weil äh, mich auch meine Schwester darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie so meinte, ja, TikTok, die haben anscheinend einen interessanten Algorithmus, der sehr schnelles Wachsen ermöglicht. Dann habe ich es gemacht, ein paar Wristshots, ein paar Wristrolls, ein äh, bisschen Musik drunter und das ging auch relativ gut. Ich habe äh, in relativ schneller Zeit irgendwie 6-7.000 Views auf meine Videos bekommen und das sind Zahlen, die ich bei Instagram wirklich äh, selten sehe. Und ähm, dachte dann natürlich, dass ich hier jetzt der Pionier bin auf der Umwelt. Aber nein, der gute Nikolaus Hirsch, der war schon vor mir dort. Und auch noch einige andere, natürlich. Und ja, ich habe es dann so ein bisschen durchgezogen. Und im Endeffekt, ja, es hat sich bei mir nicht ganz durchgesetzt. Also es ist nicht das, was ich wirklich wollte. Ich habe mir zwar vorgenommen, ein paar Reels aufzunehmen, also die Instagram-Version von TikTok, da ein paar Reels zu machen. Und das werde ich auch bei Gelegenheit machen, aber ähm, momentan ist es für mich einfach noch nicht so attraktiv. Ich, ich konzentriere mich da ein bisschen mehr aufs Fotografieren. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade jetzt in letzter Zeit äh, so ein bisschen angetan vom ganzen, ähm, von der ganzen Videografie bin. Also ich habe jetzt so ein bisschen angefangen zu filmen für so ein kleines Projekt. Und das auch ge, ähm, geschneidet oder geschnitten, ja. Und das macht schon auch Bock. Aber wie gesagt, ich muss mich jetzt mal ähm, mit meiner neuen Fotoausrüstung erstmal bei der Fotografie so ein bisschen ähm, besser reinarbeiten und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber ich habe gehört, dass du jetzt ja mittlerweile auch so ein bisschen äh, vor die Kamera gewandert bist, oder zumindest gesehen. Und deswegen, da ist auf jeden Fall noch
1: viel Potenzial. Ja, <lacht> das stimmt. Also der eine oder andere, der mir auf Instagram folgt, der kriegt das vielleicht mit. Also ich versuche jetzt immer mal wieder ein bisschen in die Kamera reinzusprechen. Witzigerweise ist jetzt auch hier diese Podcast-Folge, habe ich so ein bisschen jetzt drumherum mal gerade ein paar Bilder und ein paar Stories zu gemacht, einfach um auch äh, euch, euch Zuhörern einfach auch mal so einen Einblick zu geben, wie das so ein bisschen bei uns abläuft hier mit dem, mit dem URTALK-Podcast. Es ist eigentlich relativ unspektakulär, ähm, aber ich wollte das einfach mal, weil ich auch da immer mal wieder so gefragt werde, äh, wie, wie, wie macht ihr das und wann nehmt ihr auf und so weiter und einfach da so mal einen einen Einblick zu bieten, habe ich jetzt auch mal das jetzt gerade eben mal hier so etwas abgefilmt und in die Stories reingebracht. Aber ja, ähm, ich, ich muss ja sagen, ich habe mir lange Zeit sehr schwer getan, selbst vor die Kamera zu gehen. Ich habe immer nur mein Handgelenk gezeigt. Ich habe immer nur eigene Bilder gezeigt, das auf jeden Fall. Aber ich, ich wollte jetzt nie, dass mein Gesicht... Äh, da irgendwie vor die die Kamera kommt, das hat sich für mich irgendwie komisch angefühlt. Ähm, Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass dieses Jahr etwas zu ändern und und das ein bisschen aufzulockern, liegt auch ein bisschen auch an meinem Job aktuell. Ähm, Ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ich bin jetzt bei Krone24 und werde auch ab und zu mal für den YouTube-Channel von Krone24 vor der Kamera stehen, zumindest habe ich das jetzt einmal gemacht. Und insofern habe ich dann gedacht, gut, dann ist es ja sowieso irgendwie raus, wer ich bin und... Keine Ahnung, dann kann ich auch mal das vielleicht auch mal in Instagram und so umsetzen. Und bisher ist das Feedback eigentlich ganz positiv, was irgendwie ganz, ganz witzig ist. Und irgendwie, weiß nicht, ich habe jetzt schon oft gehört, dass es irgendwie etwas, äh, etwas persönlicher ist, als jetzt immer nur einfach ein Stumpf Bilder oder sowas reinposten. Werde ich jetzt ab und zu einfach mal machen, mal, mal schauen, ob sich es auf Dauer durchsetzt. Ich glaube, mit TikTok ähm, werde ich jetzt nicht oder Reels werde ich wahrscheinlich nicht so viel machen. Also, ich habe TikTok mal gestartet letztes Jahr im Sommer. Äh, habe das mal so als kleines Projekt für mich gesehen, hatte mal so eine Zeit von so mal sechs Wochen oder sowas, glaube ich, wo ich täglich eigentlich da irgendwas hochgeladen habe und wo man auch tatsächlich, da das hast du eben auch schon gesagt, der Algorithmus ist wirklich interessant, also ich bin auch sehr, sehr schnell gewachsen, war dann irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, also auf 2.500 oder 2.400 Followern oder Abonnenten innerhalb kürzester Zeit, also einfach nur mit irgendwelchen Wristroll-Videos, die ich gemacht habe, hatte auch so ein paar Sachen, die richtig durch die Decke gegangen sind, also so Iced Out Hublot, Integral Big Bang, solche Sachen, das ging richtig gut, da hast du dann irgendwie über 200.000 Views plötzlich gehabt auf so einem Video oder auf so einem TikTok, ähm, das, das hat mich dann mega überrascht und dann kamen da sehr, sehr viele Abonnenten drüber. Ich muss aber auch sagen, da geht es mir, glaube ich, eh nicht wie dir, es ist nicht so 100 der Kanal, wo ich mich wohlfühle. Und also es ist jetzt nicht so das, wo ich sage, das ist so, das, das bin so hundertprozentig ich und dann habe es dann auch wieder jetzt so auf Eis gelegt gerade und mache da im Moment auch nichts. Ähm, weiß ich nicht. Ich muss da, da müsste ich, glaube ich, für mich ein Format entwickeln, wo ich sage, das funktioniert für mich, das fühlt sich für mich irgendwie authentisch an. Weil ich glaube, das ist am Ende des Tages halt auch mal wichtig. Also und natürlich auch die Frage, mit welcher Absicht man solche Kanäle jetzt auch bespielt. Äh, bei mir war es eigentlich auch ähnlich wie bei dir von Anfang an immer so, dass ich einfach so eine Leidenschaft über, über einfach teilen wollte mit der, mit der Community und mich mit Leuten, mit Gleichgesinnten austauschen wollte. Ähm, bei TikTok habe ich persönlich das Gefühl, es geht natürlich schon in gewisser Art und Weise immer so ein bisschen auch, um, um sich zur Schau zu stellen. Man, man versucht irgendwie natürlich zu unterhalten. Es ist weniger... Also ich habe das ge- zumindest das Gefühl, es geht weniger um irgendwie Fakten und harten Content, sondern eher um Entertainment und das weiß ich nicht, ob das 100% dann so mein Kanal ist, ja, also so witzige witzige Videos oder sowas, da bin ich vielleicht auch nicht kreativ genug, ähm, ich versuche dann eigentlich schon immer eher so Uhrenwissen oder sowas rüberzubringen. zu bringen und das, fun- das ist aber eigentlich nicht das, wofür TikTok, glaube ich, steht und na, muss man mal schauen. Aber würde mich auch mal vielleicht auch das Feedback von den Zuhörern äh, interessieren. Ähm, wie nutzt ihr zum Beispiel TikTok oder nutzt ihr auch Instagram Reels? Guckt ihr euch das an oder ist das für euch gar nicht interessant? Ähm, wie, wie auch so da die Meinungen sind, kann ich mit gar nicht so richtig einschätzen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade so diese Uhren-Community da auch noch sehr stark einfach klassisch auf Instagram unterwegs ist. Ähm, aber mal schauen. Also ist immer wieder interessant. Es kommen immer wieder Neuigkeiten und diese ganze Social-Media-Welt, die entwickelt sich mit der Zeit auch weiter. Aber Chris, Snapchat hast du keinen Account, oder? Nee, habe ich gar nicht. Ich habe ja, auch, könnt- also bei Snapchat habe ich so ein Bild vor, äh, im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das das ist, was wirklich Snapchat ist. Aber ich denke, bei Snapchat das hat, geht immer für mich gedanklich in eine andere Richtung. Aber vielleicht. Naja, man muss dazu sagen, dass äh, batek
0: Collector, also ähm, einer der bekanntesten ja. Leute auf Instagram, so in diesem Game der ist sehr aktiv auf Snapchat und ähm, mit dem snap ich auch ab und zu. Äh, Wir haben jetzt keine Flammen. (lacht) Aber ja, es ist ähm, immer mal wieder unterhaltsam und ja, vielleicht solltest du dir darüber auch mal Gedanken machen. Ähm, Ja, wahrscheinlich hat es noch Potenzial, wer weiß. Ich dachte, das wäre schon wieder so tot. Ja, ist es auch irgendwo, also wie gesagt, also ich ich, ich wachse da langsam raus. Für mich ist es jetzt nur noch interessant mit äh, ein paar Freunden so zu snappen. Auch mit ein paar Kollegen, also die ganzen äh, so ein bisschen jüngeren Leute, die nicht so alt sind wie du zum Beispiel, ähm, die sind ja auch noch auf Snapchat jetzt no front <lacht> ähm, ja ist okay alles okay. äh, nee es war ein witz und ja also von dem her also es ist nicht nee es ist im Endeffekt obsolet das, man könnte es auch eigentlich weglassen was ich aber noch zu TikTok sagen wollte bei TikTok das Negative ist halt dass mir auffällt auch bei deinen Videos ich habe mir die immer immer wieder angeschaut und ich habe die Kommentare extrem unterhaltsam gefunden weil einfach durch den Algorithmus die Videos Leuten vorgeschlagen werden die jetzt nicht nur in dieser Blase den stecke wie, wie bei Instagram die Wahrscheinlichkeit, ja. dass jetzt dein Bild von irgendeinem 13-, 14-jährigen pubertierenden äh, Jugendlichen gesehen wird, ist nicht so hoch auf Instagram wie auf TikTok. Und dann kamen halt immer so Sachen wie, du schreibst bei einer Hofer dazu, dass sie 50.000 kostet. Und die dann, ey, das ist gefälscht und was soll das und so Geschichten. Ich, ich fand es immer so ein bisschen zu schmunzeln. Aber ja, wie gesagt, ja, ja. man muss den Algorithmus wahrscheinlich erst richtig äh, anlernen und dann können es auch gut gehen. Aber nee, ich äh, fokussiere mich äh, vorerst mal auf Instagram, was für mich einfach auch äh, am bequemsten ist. Ich bin kein Instagram-Fan per se. Die haben die Plattform echt ziemlich zerstört in den letzten Jahren. Also das war vor Jahren noch viel, viel cooler. Jetzt mhm. momentan ist es eigentlich nur noch eine Werbeverkaufsplattform. Finde ich echt schade. Also ich war bei Instagram, äh, ich war bei Instagram schon dabei. Da ähm, war das mit den Bildern, glaube ich, noch gar nicht so der Fokus, sondern da ging es in erster Linie, glaube ich, nur ums Bearbeiten. Und das, muss, 2000, halt, ja, genau, das ja. muss 2013 gewesen sein, 2012 auf der Suche nach einer fotobearbeitungs und dann war es relativ cool, relativ interessant, Algorithmus, jedes Foto war chronologisch geordnet, ja mittlerweile ist es natürlich vom Algorithmus gesteuert, ich finde es schade, aber ja, es ist wie es ist und im Endeffekt hat man die größte Community
1: dort und das passt uns schon so. Hm. ja ist halt immer die Frage was ist, was ist dein Ziel auch damit ne? also ähm, wenn du wenn du sagst du willst halt äh Dich mit Leuten einfach austauschen und, und genießt das und genießt es auch die Möglichkeit, mit, auch mit spannenden Persönlichkeiten, zum Beispiel mit großen Sammlern oder sowas, in Kontakt zu kommen. Das ist was, was ich auch mal ganz cool finde. Das hast du eben Patek Collector oder sowas angesprochen, das sind ja auch wirklich Leute. Das ist cool, wenn du, wenn du ein gemeinsames Medium hast, wo du mit so jemand einfach mal sprechen kannst und einfach mal quatschen kannst und ganz unverbindlich, weil im realen Leben würdest du vielen diesen Menschen einfach nie bei den Weg laufen. Ich finde, für sowas ist Instagram auf jeden Fall noch geeignet. Aber ja, du hast natürlich recht. Ich glaube auch, es hat sich ja viel geändert. Das ist so, Reichweite zu bekommen ist sehr viel schwieriger. Den Account, mit dem Account zu wachsen ist immer schwieriger geworden. Liegt natürlich auch an einem Überangebot. Mittlerweile sind so viele Accounts dort, dort draußen. Es gibt täglich neue Uhren-Accounts auch wirklich. Ja, es gibt Leute, die täglich da sehr viel Arbeit und Zeit reinstecken und jeder will irgendwie natürlich auch in gewisser Art und Weise wachsen, jeder will vorankommen und je mehr dann aber natürlich da ein Angebot vorhanden ist, desto weniger kann jeder Einzelne halt einfach auch, sage ich mal, so schnell so groß werden, das ist einfach auch ein bisschen so. Das ist immer so, dass das ist ganz natürlich bei diesen ganzen sozialen Medien, das, das, das hatte Facebook ähm, hat das durchlebt, jetzt ist Instagram da gerade so an so einem Punkt, wo man sich überlegt, geht das langsam bergab? Ja, TikTok ist gerade so auf dem aufsteigenden Arzt, man wird gucken, ob was da, was die Zukunft bringt, was dann vielleicht sonst noch kommt, ja, und gerade wenn man früh in so einem, so einem Medium dabei ist, dann hat man immer die Möglichkeit, sehr schnell auch viele Leute zu erreichen, bis sich dann noch dieser Algorithmus so ein bisschen gefunden hat und, und eingegroovt hat und das dann wirklich nur an die Leute ausgespielt wird, für, zu denen es wirklich passt. Im Moment hat man bei Instagram oft das Gefühl, es wird eigentlich gar nichts mehr ausgespielt, also das ist, ja, ist ja tatsächlich auch oft so, aber, ähm, ist auch die Frage, ob das halt sein muss oder ob es halt einfach nur ein Kanal ist, wo man sagt, hey, das, das macht einfach Spaß, sich da mit Leuten auszutauschen und dann ist es auch gut. Ja, und dann ja, reicht es auch. und ich
0: finde, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, also es gibt so viele Uhrenkanäle. Es gibt x Kanäle, die beispielsweise nur, äh, jetzt, nur unter Anführungszeichen, aber da besitzt jemand beispielsweise eine ähm, Submariner und der postet jeden Tag ein Bild seiner submarine Jeden Tag, irgendein anderes Bild. Und äh, natürlich, das ist ein cool für weil er einfach wahrscheinlich ein bisschen seinen Weg äh, dokumentieren will. Äh, wie ich es ja ursprünglich auch wollte. Aber natürlich muss man das schon unterscheiden. Und ich habe mittlerweile einfach gemerkt, dass ich mich auf äh, andere Accounts fokussiere, die beispielsweise einfach Knowledge mitbringen. Also das ist ein gutes Beispiel, äh, Orology asien oder Ancien, so dieses, ähm, dieser Instagram-Account von zwei Franzosen, die ähm, mhm. so gut wie alles haben. Also die äh, haben von Batek eigene Referenzen bekommen, zwei Stück, soweit ich weiß. Also wirklich mhm. Uhren, um, die es sonst nicht gibt, nur für sie. Und äh, die bieten eben den extremen Mehrwert, die beschäftigen sich einfach mit den Uhren, vor allem P, Omega, Rolex und die gehen halt wirklich äh, in-depth in die Sachen rein und bieten, äh, bieten eben den Mehrwert einfach durch den Fakt, dass sie ihr Wissen teilen. Und dann interessieren mich eben äh, an zweiter Stelle auch noch Accounts, die einfach aus dem also aus dem feature alles rausholen. Und da... Ähm, einer, der mir jetzt spontan einfällt, ist der liebe James von Waitlisted. Und äh, mhm. da macht, also da hat Sasa hat auch Zugriff auf äh, einige Fremdsammlungen, soweit ich weiß. Aber auch selber äh, Sasa hat, äh, glaube ich, mehr oder weniger alles von Ming. Und ähm, der k- fokussiert sich wirklich nur auf die Bilder. Oder? Bei dem wird man jetzt nie großartige äh, History lesen über die Ohren, aber der macht extrem, extrem geile Bilder. Schaut gerne mal bei dem vorbei auf Instagram und äh, schreibt, dass, dass wir vom Montag äh, euch geschickt haben. Also die beiden, an Ancien und Waitlisted, die sind definitiv einen Blick wert. Das sind auch mehr oder weniger meine zwei Lieblingsaccounts, aber natürlich gibt es parallel zu denen noch zieh weiter, also ich will mich da nicht festlegen, um auch äh, niemanden irgendwie zu verletzen.
1: Das ist aber sowieso auch ein ganz interessanter Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele Accounts, die sich auch auf, sehr stark auf das Thema Fotografie eigentlich berufen und eigentlich aus dieser Ecke kommen. Und ich glaube auch, dass Uhren und Fotografie auch so irgendwie so Themen sind, die in gewisser Weise auch ganz gut zusammenpassen. Also weiß jetzt gar nicht genau, warum das so ist, das kannst du mir vielleicht sagen, du bist ja 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 auch sehr, sehr affin dafür, aber ich habe schon das Gefühl, das sind so Themen, da gibt es eine ähnliche, da gibt es eine gute Schnittmenge. Das ist ähnlich zum Beispiel auch wie wie Uhren und Autos, wo, glaube ich, auch einfach eine gewisse Schnittmenge an Fans vorherrscht und so so erlebe ich das schon, weil wenn du dich mit mit Leuten austauschst aus der Uhren-Community, sind schon auch einige, die sehr, sehr begeistert sind von, von Fotografie und sich da sehr für erwärmen können. Und du bist, bist ja eigentlich auch jemand, der da sehr äh, Interesse hat. Ja, also ich habe in letzter Zeit schon immer
0: versucht, ein bisschen was rauszuholen, habe generell ein bisschen die Fotografie für mich entdeckt. Ich fotografiere aber ausschließlich Uhren ab und dann mal ein Auto von einem Kollegen, aber sonst immer Uhren und ich finde, das ist auch eine der wenigen, also der wenigen Möglichkeiten, die Uhr so darzustellen, wie man sie selbst sieht, weil es gibt einen großen Punkt, der mich schon oft, oder nicht oft, aber der mich manchmal an dem ganzen Thema zweifeln lassen hat. Und deswegen ich auch äh, immer versuche, ähm, ein bisschen ausgefallene Uhren zu, äh, zu besitzen oder zu tragen. Und das ist der einfache Punkt, wenn man das ganze Game jetzt mit der Autoszene vergleicht, dann kauft sich jemand ähm, zum Beispiel einen Sigma GT, beispielsweise, und da ja. packt dann Felgen drauf, da verliert das Auto, da macht was am Fahrwerk und da hat dann sein Auto, so sein Unikat. Bei Uhren, was willst du da machen? Ich meine, wenn du jetzt eine, eine GMD master kaufst, eine Pepsi, dann hast du eine Pepsi, wie sie auch äh, der andere hat weißt du? und man kann da eigentlich nichts ändern natürlich man kann also nico hier schon mir jetzt widersprechen da man kann natürlich äh, die uhr dressen also man kann äh, die bänder wechseln aber im wesentlichen kannst du an der Ohr nicht wirklich was tunen wenn du jetzt nicht irgendwie zu, zu äh, label noir oder Blaken gehen willst und das ist glaube ich so der grund dass ähm, leute anfangen die uns so ein bisschen in szene zu setzen dass sie einfach irgendwo besser aussehen und mhm. im Endeffekt ist das aber auch der Grund, ähm, warum meines, also es ist ein bisschen off-topic, aber warum meines Erachtens nach einfach der Markt mit so vintage und so bummt, weil Du wirst jetzt keine zwei äh, 553 also keine zwei gleichen 5513 Submariner finden, die exakt gleich ja. sind. Und irgendwo ja. ist das, hat das für mich einfach so ein bisschen den Reiz verloren oder nie gehabt, dass zwei Produktionsneue Uhren, also jetzt beispielsweise zwei neue Pepsis, einfach ident sind. Und deswegen glaube ich, ist das Fotografieren natürlich äh, so ein bisschen ein Modus die Uhr in Szene zu setzen und ich merke, dass das aber mehr oder weniger in allen Bereichen so ähm, geschieht. Ich habe mit einer Kollegin über meine Uhrseite mal gesprochen, die hat mir erzählt, dass sie eine Seite für Nagellacks hat, also für so Nagelkunst und hat dann auch gesehen, dass beispielsweise auch die Shisha-Szene sehr groß ist und da zum Beispiel gibt es eigentlich relativ wenige Accounts. Also ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt. Es gibt relativ wenige Accounts, die da äh, so aktiv sind, aber die sind alle relativ groß. Die haben alle 4, 5, 6 und auch noch über 10.000 Abonnenten. Und äh, wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil das Thema cool ist, aber bei niemandem so wirklich in den so extremen Mittelpunkt wandert, dass er sich da äh, irgendwie in der Lage fühlt, eine Seite dabei zu machen. Das ist bei Uhren eben so. Also Uhren sind ja ein sehr sentimentales und... Auch Hm. ein Thema, das einem sehr nahe geht. Und deswegen verstehe ich es schon, also wie wenn jetzt jemand eine Seite für seinen äh, Hund oder seine Katze macht, ich will das jetzt natürlich nicht gleichsetzen mit mit einem Hund oder mit einer Katze. Aber es ist schon etwas, das einen. ist schon ein bisschen besser, so eine eine Uhr, ne? (lacht) Ja, es ist aber schon etwas, das einem natürlich äh, etwas sehr Persönliches, mit dem man auch eine Bindung irgendwo ein bisschen aufbauen kann. Und da verstehe ich es, dass man das einfach so ein
1: bisschen ähm, teilen will, ja. Ja, verstehe ich auch, natürlich. Würdest du aus, aus deiner Sicht heute noch Leuten raten, sich jetzt bei Instagram anzumelden, wenn sie es noch nicht sind und, und also wenn sie jetzt aus dieser Uhrenwelt kommen oder Interesse an Uhren haben, würdest du sagen, das lohnt sich noch da irgendwie jetzt da reinzusteigen oder würdest du eher sagen, muss man nicht und dann vielleicht eher warten, was mit TikTok oder sonstigen Kanälen passiert? Naja, ich, ich habe mich da ja auch nicht
0: drüber, äh, also ich habe mich da auch nicht erkundigt. Ich sage einfach so, also im Endeffekt, wenn du eine Sammlung hast oder eine Sammlung aufbaust, und du möchtest die gerne präsentieren, dann machst es auf jeden Fall. Natürlich, ich, ich, war, ich bin nie mit der Intention reingegangen, irgendwie so also Partnerschaften und Sponsorships einzugehen. Die, die reizen mich auch nicht. Und von dem her war es für mich nie wichtig, ob jetzt die Resonanz groß ist. Das ist leider in letzter Zeit so ein bisschen, so ein bisschen verkommen, dass die Leute immer sagen, ja, ich mag es auch persönlich, dass Leute sagen, ja, mein Post hat nur 300 Leute auf, nur 300 Reichweite und so. Das ist mir alles egal. Also bei mir teilweise Postings, wo ich mir wirklich viel erwarte, die, die schaffen keine 100 Likes. Mir ist es im Endeffekt egal. Mir geht es in erster Linie darum, dass ich einfach das Foto irgendwo gesichert habe, mehr oder weniger. Und ähm, diese ganzen Kennzahlen, die sind für mich alle sekundär. Und ich, ich sage mal so, wenn man wirklich... Ähm, einfach seine Sammlung vielleicht präsentieren will und vielleicht sogar etwas eine etwas ausgefallenere Sammlung hat, dann kann ich es jedem raten. Ich kann es aber sowieso jedem raten, auch wenn er jetzt nicht wirklich Content bringt, einfach um sein Wissen zu erweitern, um sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen, vielleicht wenn man mal einen Ersatzteil braucht oder irgendwo einen Erfahrungswert. Ich würde allerdings grundsätzlich dazu raten, dass man einfach auf zwei Sachen schaut und das ist einfach einmal Kontinuität und einmal Qualität. Also wenn man das wirklich gut machen will, dann sollte man ähm, schauen, wirklich zum Beispiel täglich zu posten. Also bei mir äh, könnt ihr das ja immer relativ äh, leicht an der Postingzahl erkennen. Ich habe, glaube ich, seit 450 oder ich schaue mal ganz kurz. Ich habe jetzt mittlerweile seit äh, Sekunde seit 454 Tagen nonstop jeden Tag gepostet. Das äh, hört sich ein bisschen krank an so, aber, aber es ist im Endeffekt schon ja.
1: Es ist ein bisschen nerdig. Ja, es, ist,
0: es ist jeden Tag so eine, so eine, es sind fünf Minuten pro Tag. Ich mache dann immer so Fotosessions, wo ich dann ähm, an einem Tag viele Fotos poste. Und ich bin da natürlich auch ein bisschen so ein Widerspruch zur Qualität, weil natürlich jetzt mit meiner neuen Fotoausrüstung entstehen äh, Bilder, die qualitativ viel hochwertiger sind wie mit der Smartphone-Cam. Aber weil sie in erster Linie nicht ein ästhetischer, ähm, also ein rein ästhetischer Kanal sein soll, sondern so ein bisschen so ein Dokumentationskanal werde ich auch weiterhin ähm, was posten, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin und das sehe. Aber im Wesentlichen, ich kann, also mein Tipp für Social Media einfach generell Kontinuität äh, und Qualität. Schaut häufig zu posten, regelmäßig zu posten und ähm, auch qualitativen Content dann einen Mehrwert postet. Also natürlich äh, lasst euch nicht davon abhalten, die hunderttausendste äh, Hulk auf Instagram zu posten, aber vielleicht probiert das ja mal ein bisschen mit einem Twist und mit einem interessanten Foto. Das kann auch sehr, sehr schnell, sehr gut gehen. Äh, ihr müsst die EU jetzt nicht irgendwie in euren Cappuccino reintauchen, äh, tauchen, wie es viele machen. Aber ähm, <lacht> seid, seid kreativ, äh, seid kontinuierlich dabei und äh, bietet Qualität und Mehrwert. Und äh, auch wenn ihr das gar nicht wollt, dann macht es einfach so, dass ihr alle vier, fünf Monate ein Bild raushaut, wie Lukas zum Beispiel. Also bei denen läuft es ja auch äh, sehr, sehr gut für die äh, mangelnde Kontinuität, die ihr eigentlich hat. Und macht das einfach nur, wenn es euch Spaß macht. Das ist ganz das Wichtige. Es soll sich nie wie ein Zwang anfühlen. Es muss in erster Linie Spaß machen und seht nicht irgendwie eine Partnerschaft oder irgendwie eine Monetarisierung als, als äh, Ziel. Das ist äh, unwahrscheinlich leider. Aber äh, es soll euch Spaß machen und ich kann euch garantieren, dass die Kontakte, die ihr knüpfen werdet, äh, mehr wert sind als die Bezahlungen, die euch eventuell äh, winken würden.
1: Genau, also zu dem Thema Bezahlung, so kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was sagen. Ich habe jetzt das große Glück gehabt natürlich, dass ich auch mit der einen oder anderen Marke bisher auch schon mal zusammenarbeiten konnte. Auch, auch wirklich Marken, wo ich auch sehr, sehr stolz drauf war, dass ich dass ich mit denen was machen konnte. Das ist aber tatsächlich ein sehr, sehr langer, harter Weg, auch gerade in dieser Uhrenwelt. Ich hatte da, ich glaube, wir hatten in der Folge mit den, mit den Wristrockers da auch schon mal so ein bisschen in die Richtung auch drüber gesprochen. Das ist, das ist nicht so einfach. Es ist halt eben nicht so... Dass jetzt äh, die, die ganzen großen Brands darauf warten, dass jetzt irgendwie der nächste äh, Social Media Influencer um in die Ecke kommt und sagt: Hier, ich poste eure Uhr. Ja, das ist ähm, gerade so die, die ganz großen Big Player, die haben das sowieso nicht nötig. Ähm, man muss auch sagen: Vieles, auch viele sehr große Accounts, sind eigentlich in dieser Szene. Die sind vielleicht Influencer, weil sie natürlich beeinflussen dadurch, dass sie halt äh, große Reichweite haben oder sowas, aber die meisten leben gar nicht davon. Ich hatte ich hatte mich da auch mit sehr, sehr vielen schon ausgetauscht und viele der Sammler, die ihr da seht, die auch wirklich tolle Uhren haben und sowas, die, die, die machen das nicht hauptberuflich, das ist so ein Hobby und die, die teilen halt ihre Sammlung, waren oftmals auch sehr, sehr früh schon dabei und sind deshalb über die Jahre sehr groß geworden, ähm, aber die die, die die wenigsten sind jetzt wirklich, dass sie davon irgendwie sonderlich leben. Wenn Leute davon leben, dann ist es oftmals auch so, dass sie dann eher über dieses Thema Fotografie halt da reinkommen und dann eigentlich wie, ähm, ja, wie ein guter Produktfotograf quasi engagiert werden und dann halt vielleicht auch offizielle Pressebilder für diese Marken oder sowas machen. Das scheren sie dann auch auf ihren Accounts natürlich, ganz klar, aber... Ähm, es ist tatsächlich, diese, ich glaube, diese Welt, diese Uhrenwelt ist, glaube ich, so ein bisschen konservativer, auch gerade als viele andere Bereiche, die man in, in Social Media so kennt. Also das ist sicherlich nicht vergleichbar mit irgendwie Fashion, Fitness, Lifestyle-Branchen, wo du irgendwie, keine Ahnung, schon mit mit relativ wenigen tausend Followern irgendwie auch irgendwie nicht, nicht davon leben kannst, aber auch gut Geld verdienen kannst. Das ist tatsächlich in dieser Welt so ein bisschen anders, muss man sagen. Und äh, gerade wenn man auch eine gewisse Qualität immer gewährleisten möchte. Das ist halt auch das, was ich mir immer gesagt habe. Ich habe ganz, ganz viele Kooperationsmöglichkeiten äh, abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich stehe nicht hinter diesen Marken. Und alles, was ich zum Beispiel auf meinem Account auch zeige, das sind Uhren, die, die trage ich wirklich. Und da das, das stehe ich dahinter. Oder die finde ich wirklich gut. Ähm, und ich würde nie was zeigen, ich würde nie eine Uhr zeigen, wo ich sage, da habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl bei, oder das würde ich nicht wirklich auch einem Kumpel auch empfehlen, ja, und ähm, das ist immer so das Ding, und deshalb, ich ich persönlich finde immer wichtig, dass man sich treu bleibt, und ähm, wenn man natürlich die Möglichkeit mal hat, was mit dem, irgendwann zu machen oder so, wenn mal vielleicht eine Marke auf euch zukommt oder so, dann auf jeden Fall gerne probieren, sowas ist ja auch ganz cool, auch interessant, aber ich würde es auch nicht mit dieser Absicht starten, vor allem jetzt nicht mehr, also das hätte man vielleicht vor ein paar Jahren wäre das noch eher möglich gewesen, als man noch schneller gewachsen ist, jetzt mittlerweile ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, das heißt mit der Absicht sollte man nicht reingehen, aber ich glaube so dieser Community-Aspekt ist interessant, sich mit spannenden Leuten auszutauschen, Leute anzusprechen und das ist halt oftmals einfach ein guter Kontaktkanal, keine Ahnung, ich zum Beispiel ich bin auch so, ich, ich versuche jede jede Nachricht, die ich auf Instagram äh, bekomme, irgendwie zu, zu beantworten, jede Anfrage auf irgendwie, auf alles irgendwie mal zu reagieren. Manchmal vergesse ich es auch, dann tut es mir leid. Ja, deshalb, der eine oder andere hat mich dann schon dran reminded, hey, gibt es mir hier noch eine Rückmeldung? Dann, das, das tut mir leid, das geht manchmal unter, aber ähm, es ist doch ein Kanal, wo man sehr gut einfach mit, mit Leuten einfach in Kontakt treten kann ja und einfach äh, natürlich auch ja, sich sehr, sehr persönlich dann auch austauschen kann. Und ich finde, das ist cool und das macht mir persönlich auch mal Spaß und das, das nutze ich auch seit Jahren und, und schreibe einfach Leute an und, und tausche mich mit denen aus und stelle Fragen. Und darüber haben sich sehr, sehr gute Kontakte eben auch ergeben. Und deshalb kann ich persönlich auch empfehlen, Meldet euch da oder geht da ruhig rein in diese Social Media Kanäle, sei es jetzt Instagram, sei es TikTok oder was auch immer, ähm, weil es ist schon spannend und man kommt mit Leuten irgendwie in Kontakt und es ist eigentlich auch, auch immer ganz witzig, aber am Ende soll es auch Spaß machen. Das ist das Wichtigste und kein Zwang sein. Das, das ist so ein bisschen das, was ich dazu sagen kann. Genau, so sehe ich es auch. Ja, ich glaube, da haben wir das Thema soweit beleuchtet, oder? Oder so? Gibt es ja. da noch was oder fällt dir noch was ein, was wir, was wir noch besprechen sollten? Nee, ich bin eigentlich äh, soweit mit
0: allem durch und ich ähm, ja, glaube, dass das auch ein runder Abschluss für die Episode ist.
1: Sehr gut. Ja, also dann ähm, war es jetzt heute mal so ein bisschen eine andere Folge. Ähm, jetzt etwas weniger klassischer äh, Uhr-Talk in dem Sinne, dass wir tief jetzt über, über viele Uhren und sowas gesprochen haben, sondern eher so ein Thema, was da drumherum irgendwie stattfindet oder wo sich, glaube ich, auch viele von euch da draußen auch äh, tagtäglich aktiv bewegen, ähm, eben in dieser Social-Media-Community an alle äh, Kritiker, die sagen, das ist ja alles hier so ein Social-Media-Podcast. Ja, ihr seid jetzt hiermit bestätigt, das ist heute ein Social-Media-Podcast gewesen, ähm, aber es ist halt auch mal so ein Thema und ähm, finde find ich auch mal ganz, ganz interessant, sich darüber aus, auszutauschen und einfach auch mal zu hören, wie du das so siehst. Insofern, ähm, ich sage danke dir, Raff, ich sage danke an alle Zuhörer da draußen, dass, dass ihr dran geblieben seid. Ähm, Äh, Nochmal ganz kurz auch der Aufruf, bewertet uns gerne auf iTunes, abonniert uns auf Spotify, äh, folgt uns bei allen sonstigen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Keine Ahnung, welche das alle sind, aber... Egal da, wo ihr gerade hört, ähm, folgt uns da oder abonniert uns oder oder bewertet uns, wenn das geht. Äh, Das hilft uns immer. Ähm, Das bringt uns letztlich immer neue Zuhörer und das ist halt mega cool und auch jedes Feedback freut uns auch wirklich extrem. Und ähm, ja, lasst uns auch gerne mal oder oder schreibt auch mir gerne mal einfach mal zum Beispiel per Instagram, wie ihr so Sachen mit mit TikTok seht, wie ihr das mit Reels seht, ob ihr da was machen würdet, ob ihr da Uhren-Content euch vorstellen könnt. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Und ich sage von meiner Seite aus Dankeschön, Raff Und das letzte Wort geht an dich. Ja, Chris, wie du schon gesagt hast, also äh, wir freuen uns auf jeden Fall über
0: euer Feedback. Äh, wenn es möglich ist, auch einfach mal den Podcast, den Link zum Podcast in die WhatsApp-Familiengruppe reinballern. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall dann <lacht> eine neuen Episode belohnt. Chris, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, auch den ganzen Zuhörern. Ich wünsche euch einen entspannten Restsonntag oder wann auch immer ihr das hört, einen entspannten Resttag, einen entspannten Tag. Und äh, ja, dann ähm, hören wir uns. Ich wollte jetzt noch den letzten äh, Bart in direkt machen, aber nee, der Anfang war genug. <lacht> okay, ciao. <lacht>